0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Bourseau Focus, le magazine dédié aux offres de produits et services de Boursorama Banque. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau David-Olivier Azoulay, gérant allocataire chez Amundi. Bonjour David-Olivier. Bonjour Laurent. Alors, on se retrouve, comme c'est le cas pour tous les produits Boursorama en gestion pilotée, là on parle du PA profilé, pour faire le premier point, ben justement, trimestriel, sur ce PA profilé, une collaboration, faut-il le rappeler, entre Boursorama Banque et Amundi. David-Olivier on a eu quelques... Ouais, on va dire, rappeler ça comme ça, quelques secousses pendant ce premier trimestre, notamment avec un épisode de tension sur les banques. Et puis finalement, finalement, les marchés financiers ont très bien résisté. Avec le recul, quels sont pour vous, finalement, les grands enseignements à retenir de ces trois premiers mois de l'année 2023
1: Alors, pour le moins qu'on puisse dire, c'est que euh, ces trois premiers mois ont, pas été, ont été assez surprenants. Oui. Alors, surprenant, euh, parce que euh, finalement, si on se remet euh, dans, dans la position en fin d'année euh, 2022, euh, vous aviez eu un, un rallye qui s'était euh, produit euh, d'octobre à, à, à décembre, mmh. les marchés qui ont bien progressé. Mmh. Euh, finalement, la Fed qui arrive et euh, qui met un hola à Ola, tout ça… L'inflation va <rire>
0: rester forte, je continue à remonter Exactement, bientôt. Exactement,
1: donc un message assez, assez dur, ce ouais. qui a quand même euh, échaudé pas mal d'investisseurs sur la, la, la fin de l'année 2022. Mmh. Et puis, euh, finalement, euh, un élément assez, euh, assez surprenant aussi, mmh. euh, la Chine
0: qui euh, libère son... Euh, du jour au lendemain, presque. Exactement. On passe de la politique zéro Covid à, bah, finalement, euh, on enlève toutes les entraves, euh, on, on rouvre on ouais. On libère
1: et, euh, et donc on va libérer l'économie. Ouais. Et donc, euh, vous avez un certain nombre d'investisseurs qui, euh, qui avaient pris des positions euh, relativement... Euh, euh, vendeuses sur mmh. les marchés, on appelle ça des, des shorts hein, mmh. sur, sur les marchés, et, euh, et donc ce qui a provoqué donc, ce qu'on appelle un, un rachat de shorts. Ouais. Euh, le prix et, à
0: contre-pied, le prix... marché monte quand on attend qu'il baisse. Et, et c'est ça, ouais. et
1: donc euh, finalement, donc, dans une situation macroéconomique qui n'était quand même pas particulièrement brillante, mais finalement, une nouvelle mmh. assez, euh, assez surprenante, mais par contre très intéressante, notamment pour les marchés européens, oui. puisqu'on connaît tous les liens entre, entre l'Europe et, et la Chine, d'un point de vue économique. C'est mmh. une zone qui, qui est importante, notamment pour le luxe. Mmh. On l'a vu très, très récemment sur Bien les sûr. publications de nos, de nos champions ouais. du CAC 40. pour l'industrie
0: allemande, on pourrait dire aussi.
1: Également l'industrie ouais. allemande, qui est très concernée par, par, la, par la, la, la réouverture de cette, de cette zone économique. Et donc, cette surprise, cette première surprise qui a, qui a permis au marché de, de commencer à repartir sur les premiers mois de, 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 de l'année. À ça... Il y a d'autres facteurs positifs qui étaient également assez contre-intuitifs, qui ont également pris à contre-pied nos prévisionnistes. C'est l'énergie. Finalement, on a eu un hiver bien plus doux qu'attendu. Et donc, les prix qui devaient s'enflammer et qui donc avaient la possibilité d'avoir des conséquences fortes sur notre industrie n'est pas venu. Et donc, on a eu plutôt même des prix modérés qui sont revenus assez rapidement à des niveaux satisfaisant pour cette industrie. Donc des facteurs positifs euh, et, euh, et l'un des autres facteurs positifs qu'on peut retenir en Europe euh, et également euh, peut-être aux états unis euh, c'est la publication des, euh, des, des résultats d'entreprise mmh. qui ont été de très de bonne qualité. Hein, voilà, assez stable, ouais, ouais. Euh, ouais. des marges qui se tiennent ouais. malgré un contexte inflationniste qui était quand même euh, très très fort en 2022. Donc on, on a vu qu'un certain nombre d'entreprises ont eu cette capacité mmh. de passer des prix mmh. pour conserver leur marge et donc euh, des publications alors que du, du quatrième trimestre 2022 ou du, euh, de, des, des résultats annuels ont été euh, des très bonnes factures mmh. et là on débute encore une fois euh, ce, ce début de trimestre avec des publications aux États-Unis qui sont aussi bien orientées oui. et en Europe aussi oui. donc on voit que, que même sur le début
0: de l'année 2023 cette tendance elle se confirme
1: exactement ouais. Donc euh, voilà, pour résumer un petit peu, on a donc des marchés européens qui ont très bien performé, mmh. surperformé même les marchés américains, mmh. euh, de manière assez significative. Alors évidemment, on ne peut pas faire l'impasse. Hein, euh, <rire> le 6 mars, un événement aussi soudain que brutal ouais. est intervenu avec... Euh, euh, la faillite, on peut, on peut le dire, ah ouais, hein, si d'une banque régionale américaine qui s'appelle Un connu au bataillon
0: jusque-là. <rire> Silicon Valley Bank. Ouais.
1: Effectivement, euh, petite banque régionale. Enfin, pas si petite que ça, puisque c'est quand même... Euh...
0: 16e, on disait, voilà. 16e banque américaine.
1: 16e banque américaine. Ce quand qui, même. à l'échelle de
0: l'Europe, <rire> est même une grosse banque européenne. Ouais.
1: Effectivement, ça reste quand même une belle banque. Euh, elle n'était pas systémique, mais euh, effectivement, ça reste quand même une, une, une grosse banque. Et euh, cette banque a eu euh, des déboires sur euh, la liquidation d'un gros fonds obligataire qu'elle détenait, à qui elle a engrangé une forte moins-value. Et, euh, et donc euh, là, on crée le doute euh, chez les, les clients, hein, tout simplement. Et euh, un phénomène de bank run qui s'est mis en, en œuvre, c'est-à-dire que les clients vont euh, retirer leur argent... Leur argent.
0: Et à l'heure de Twitter, ça va beaucoup plus vite qu'avant. Exactement. Ouais. Et ouais. ce
1: phénomène, il s'est matérialisé en quelques temps. Alors, euh, l'avantage aussi, c'est qu'il n'y euh, a, a pas que les réseaux sociaux aujourd'hui qui sont. Euh... Les banques centrales aussi, elles <rire> sont plus vite. Ouais. <rire> Exactement. Vous m'enlevez <rire> les mots de la bouche, c'est exactement ça. Les banques centrales qui ont réagi dans, ouais. un, dans un temps record et qui ont finalement euh, calmé euh, la situation. Mmh. Euh, First Republic mmh. est, est venu euh, récupérer euh, des actifs euh, de, de SVB et ça a permis euh, finalement de calmer la situation. Par contre, il y a eu des conséquences fortes hein, sur les marchés et notamment sur le marché obligataire. Mmh. Alors les taux longs euh, aux US comme en Europe ont finalement euh, baissé euh, en moyenne hein, de, de 30 points de base. Euh, mais ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est que euh, les taux courts, ont également baissé. Et ça, c'est un message qui est fort, parce que les taux courts, c'est un peu euh, les prévisions du marché mmh. sur l'évolution des, des hausses de taux, mmh. ou de l'évolution euh, de la politique des taux des banques centrales. Et qu'est-ce que ça induit d'avoir des taux euh, courts qui, euh, qui ont baissé C'est que finalement, on arrive peut-être à la fin du cycle de hausse des taux euh, à la Fed. En tout cas, c'est ce que les marchés pensent. Et voire même petit... peut-être des baisses. Ouais. Alors, ce n'est pas tout à fait notre vision euh, à, chez Amundi, à, à, chez Amundi ouais. Nous, on reste encore sur quelques, quelques hausses, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Oui. Euh, ce qui est important de voir, c'est que ces, ces difficultés sur le système bancaire, euh, banque régionale américaine, a eu aussi euh, un choc. C'est euh, l'épisode Crédit Suisse. Euh, voilà, en Europe. Et qui a été très rapidement ouvert, très brutal, très rapidement refermé. Voilà, oui. le dossier était été connu, oui. contrairement peut-être à SVB. Crédit Suisse, ça fait des mois, voire peut-être quelques Les années, années
0: qu'il y qu a, qu a oui. des
1: difficultés au sein de, de cet établissement. Euh, il n'y avait pas de problème de liquidité à proprement parler. Hein. Euh, on avait plus de 140% de, de, de liquidité dans le, euh, au, au sein de, de, de Crédit Suisse. Mais encore une fois, euh, ce phénomène de bank run qui a mmh. commencé à se mettre mmh. en, en, en lumière, à partir du moment où vous voyez des images avec, euh, dans, dans les médias hein, de, de personnes qui font la queue pour aller retirer leur Quand argent... Quand la confiance
0: est perdue, ça peut aller très vite.
1: Ça va très ouais. très vite. C'est pour ça que le système financier est un système... C'est un secteur à part de mmh. l'économie. C'est un système qui repose beaucoup sur la confiance. Et donc, euh, là aussi, les, la Banque centrale est, euh, alors, européenne
0: et suisse. Et suisse, et les euh... autorités suisses, et le gouvernement <rire> suisse. Voilà, tout le monde y est allé en Suisse. Tout le monde y est allé. Pour, et pour et là,
1: du coup, conscience. on a désigné un candidat euh, au rachat de ouais. crédit suisse. C'était UBS. Candidat forcé, euh, on pourrait le penser. Mais en tout cas, euh, les choses ont été faites pour que la situation s'apaise. Et donc, effectivement, le calme est revenu globalement sur, sur les marchés. Ce qui a permis euh, potentiellement euh, d'avoir ce rebond de marché qui, a, qui est passé du mi-mars à... Mmh. On a effacé toute la perte euh, – Enregistré euh, pendant
0: en... ce, cet épisode. – Exactement. – Alors là, c'est toujours bien de planter le décor, si je puis dire. Mais vous, vous <rire> David Olivier, qu'est-ce qu que ça vous a amené à faire sur ce premier trimestre On l'a vu, trimestre au final plutôt porteur, mais avec quand même quelques, quelques à-coups. Hein.
1: – ah, voilà. Alors vous le savez, nous avons une offre qui, qui est composée de plusieurs profils, mmh. il y a plusieurs mandats. Alors, les rappeler, qui ont chacun leurs caractéristiques propres. Hein. Donc c'est pour ça que ça, ça vaut peut-être le coup de, de, de le rappeler un petit peu. Mm -hmm. euh, on a un, un profil offensif qui est euh, plutôt. Euh, qui, est, qui est investi majorita... enfin, exclusivement en, en, en Europe, mm -hmm. avec un biais euh, responsable. On a un profil dynamique qui, lui, a une diversification internationale. Qui a, qui a un, un intérêt dans, dans, dans un contexte de marché. Vous avez un profil équilibre, qui lui a donc une proportion action, mais également une proportion obligataire, mm -hmm. monétaire, dans ce, qui permet de protéger ce, ce, ce profil. Et enfin, un profil prudent, où la part action ne dépasse pas 20%, et également avec une forte composante monétaire et, et obligataire. Donc, globalement, par rapport à ces profils-là, mm -hmm. dans le contexte que l'on a vécu, euh, nous avons préféré maintenir un biais relativement prudent mmh. euh, dans, dans, dans nos portefeuilles. Je ne vais pas revenir sur le clivage que euh, tout le monde fait et où on cherche souvent euh, à déterminer le, le, le grain et le l'ivrain. Euh, <rire> le bon grain et Le bon grain ouais. Est-ce euh, est qu'on euh, est plutôt growth, euh, valeur croissance, croissance ou les
0: valeurs décotées côtés value. Ouais.
1: Nous, aujourd'hui, euh, on préfère aller chercher euh, justement... Euh, des valeurs euh, euh, plutôt de qualité. Mm. C'est voilà, le message qu'on veut porter, c'est les valeurs de qualité, euh, des, valeurs, des, donc des valeurs qui sont peu endettées, euh, avec des bilans solides, mm. et faire finalement avec des perspectives... Euh, La visibilité
0: de croissance. Voilà, en fait. visibilité.
1: Ouais. Et donc, dans le contexte actuel, euh, nous, nous préférons peut-être nous écarter un petit peu, euh, momentanément, hein. mm. on ne dit pas qu'on ne va pas revenir à, à, moins, à court terme, mais momentanément, on préfère s'écarter... Euh, euh, des valeurs bancaires, euh, des matériaux de base ou de l'énergie parce que ce sont des valeurs qui sont très cycliques. Mmh. Et compte tenu de la situation macroéconomique, euh, aujourd'hui, on préfère peut-être euh, justement aller euh, se positionner sur ces valeurs euh, de qualité. Côté obligataire, mmh. là, euh, on l'a vu, la, diversif la diversification euh, a... a pleinement joué. Et c'était euh, le message qu'on avait en 2022, où la diversification avait malheureusement apporté aucune valeur ajoutée. au Pour contraire norme,
0: on le rappelle. C'était une norme, ouais,
1: clairement. Mais, euh, mais cette fois-ci, la diversification a, a, a eu de l'intérêt, et on a vu que finalement, les, les dettes souveraines mm -hmm. sont, euh, sont redevenues, euh, ont repris leur rôle de valeur de refuge. Et, euh, et donc, il euh, y a un intérêt aujourd'hui de revenir sur certaines... Euh, euh, certaines euh, valeurs, notamment les, la, la dette souveraine américaine, euh, un peu moins peut-être sur la dette souveraine européenne, compte tenu du cycle euh, de resserrement qui n'est pas encore terminé en, en, en Europe. En, aux États-Unis, on s'y approche. Euh, donc euh, sur ces classes d'actifs, il y a, a aujourd'hui l'intérêt d'avoir ça. La diversification a vraiment du sens. Enfin, euh, les valeurs euh, émergentes, mm -hmm. notamment la Chine avec un, la réouverture du, euh, de, de leur économie, un niveau de croissance qui est en accélération. Ouais, et Les chiffres
0: euh, récemment, c'était plutôt meilleur qu'attendu. Exactement, ouais.
1: et on a des bonnes perspectives sur cette, cette pièce d'actifs, donc on, on, va, on a privilégié et on privilégie toujours euh, ces actifs.
0: Est-ce que vous entendez comme moi cette petite musique qui dit « bon, euh, tiens, je pourrais avoir envie d'investir en bourse, mais quand même, est-ce bien raisonnable avec un CAC 40 » qui ne cesse de jour en jour de battre son record historique à plus de 7500 points
1: alors, je comprends ces investisseurs et les interrogations qu'ils peuvent avoir aujourd'hui. À ce stade, les choses sont encore assez mouvantes, assez complexes. Et on voit finalement qu'il y a des forces macroéconomiques qui sont relativement encore délicates, difficiles à déchiffrer. Et des données microéconomiques qui sont, elles, plutôt, plutôt, plutôt très bon favorables. Bon, ouais. On, 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 on l'a bien vu. Euh, la situation, et c'est vrai qu'elle est, elle est délicate à appréhender. Nous, chez Amundi, on travaille à partir de scénarios économiques. Mm -hmm. Donc, en fait, Amundi Institute euh, a délivré son scénario économique, son scénario central, mm -hmm. euh, dans lequel, aujourd'hui, on vise plutôt un ralentissement de l'activité mondiale. D'accord. Mais. Euh, sans avoir des impacts négatifs... Euh... On ne basculerait
0: pas dans une récession ouais. violente de l'économie
1: Tout à fait. On ne basculerait pas sur une récession violente de l'économie générale. Mm -hmm. Ponctuellement, il peut y avoir oui. euh, des, des, des éléments de récession, euh, notamment aux États-Unis, mais mm -hmm. j'aurai l'occasion peut-être de, de l'aborder un peu plus tard. Euh, L'idée, c'est qu'aujourd'hui, ce ralentissement de l'activité mondiale euh, n'aura pas d'impact sur, sur, sur les marchés financiers, euh, L'idée, c'est que sur les marchés actions, on va rester sur des choses relativement stables mm -hmm. euh, et de même pour les marchés obligataires. Ça, c'est le scénario euh, central. central. Ouais. Il est quand même crédité de 65%. D'accord. Donc ça, ça reste un scénario solide. Euh, évidemment, on a des scénarios alternatifs ouais. et euh, les scénarios alternatifs dont l'un est euh, la poursuite euh, des banques centrales ouais. de la remontée des taux pour euh, lutter contre l'inflation si celle-ci ne baisse pas de manière significative. Mmh. Et là, par contre, euh, les conséquences seront plus compliquées. Elles seront plus compliquées, ça serait des baisses sur les marchés actions, et évidemment, euh, la hausse des taux euh, provoquera euh, des pertes de valeur sur, euh, sur le marché obligataire.
0: Alors justement, quels indicateurs on va surveiller pour les mois à venir. Forcément, vous l'avez dit, il y en a un, ce sera la remontée des taux. Est-ce on sait que la Fed parle en mai On s'attend encore à 25 points de base. On espère, en tout cas beaucoup d'observateurs de marché espèrent que ce sera la dernière remontée. Au-delà de, de, de ces relèvements de taux, de part et d'autre de l'Atlantique, qu'est-ce que vous regardez vous Alors, il y a plusieurs grands
1: thèmes sur oui. lesquels on, on est concentré. Et évidemment, compte tenu de ce qui s'est passé aux États-Unis... Euh, le thème de la stabilité euh, financière mmh. est un thème qui est euh, devenu oui, quand même. Ouais, au, ouais. au centre des, des, des conversations. Et quand je dis au centre de conversation, euh, globalement, on parlait principalement de croissance et d'inflation. Mmh. Aujourd'hui, dans le discours, c'est croissance, inflation et stabilité financière. Mmh. Alors, il est évident que dans, un, dans le cadre d'un resserrement monétaire qu'on a vécu, euh, on le rappelle, hein, c'est quand même... Euh, euh, le resserrement le plus rapide et le plus puissant ouais. qu'on a connu depuis euh, les années 80. Ouais. Donc euh, <coughs> ce, ce, cet événement <coughs> de marché a des conséquences, a des conséquences sur euh, la, la, zone, euh, la zone financière. Euh, et pour rappeler euh, en synthèse ce que j'avais pu évoquer lors du dernier webinaire qu'on mmh. avait fait ensemble euh, en, au mois de janvier, j'avais en synthèse hein, évoqué qu'il fallait avoir confiance dans le marché, mais qu'il fallait attacher sa ceinture. Et <rire> eh bien finalement, on voit bien que on reste des... un petit peu là-dessus. On reste un peu là-dessus, et, et l'idée, c'est que voilà, lorsqu'on est euh, en voiture bien attaché, lorsqu'il y a un grand coup de frein, comme la Fed a pu euh, le, le matérialiser avec cette hausse de taux qui est massive, et euh, eh bien on se demande euh, qu'est-ce qui va finir dans le paroisse. Ouais. Et, euh, et donc euh, on sait que ça va craquer. Euh, c'est difficile de, de, de savoir précisément où et dans quelle intensité. Donc aujourd'hui, ce que l'on sait par contre, par rapport à cette situation-là, mm -hmm. c'est que finalement, bah, les banquiers centraux se retrouvent globalement plutôt proches de la fin de leur resserrement mm -hmm. monétaire. Et comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, il bah, euh, y a deux éléments importants. C'est euh, finalement euh, le, le taux terminal théorique, mm -hmm. alors celui qu'on qu vise pour... Euh, pour avoir un taux d'inflation euh, défini dans une zone économique, puis le taux euh, terminal pratique, celui que le marché... Euh, est prêt à supporter. Est prêt à supporter, ouais. exactement. Et là, je pense qu'il y a une convergence entre les deux, euh, qui nous amène globalement à ce que vous avez évoqué. Aux États-Unis, probablement une hausse supplémentaire de 0,25 autour du mois de mai,
0: mm
1: -hmm. euh, ce qui nous emmènerait à 5,25. Mm -hmm. euh, et pour la Banque Centrale Européenne, alors 50 points de base supplémentaires de hausse, est-ce qu'en une fois, la probabilité est plutôt en deux, mm -hmm. euh, deux fois 0,25, ce qui nous emmènerait donc de 3 à 3,50 oui. et, euh, et ce qui nous permettrait donc cette fois-ci d'avoir euh, une bonne visibilité sur la fin de ce, ce resserrement. Donc, euh, des conséquences quand même qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont assez, assez fortes. Euh, et, euh, mais, euh, mais il faut quand même garder en tête qu'aujourd'hui, euh, la Banque centrale à euh, son élément de premier rang, la réflexion sur laquelle elle mène aujourd'hui ses, ses, ses travaux, c'est l'inflation. Mm. Euh, la stabilité financière, c'est important, on l'a évoqué mm. ensemble, mais ça reste quand même en deuxième rang, en tout cas pour le moment. Mm. Euh, les, un autre indicateur qui, euh, qui pour nous, est, est, est important euh, à suivre, c'est évidemment l'équilibre croissance-inflation. Mm. Euh, la FED
0: évoque maintenant hein, la, la possibilité d'une récession courte, technique, euh, devant nous. Euh, voilà, C'est ces, là aussi dans son scénario.
1: Alors, justement, notre scénario euh, côté Amundi, donc Amundi Institute a révisé son scénario. Mm -hmm. euh, et donc maintenant, nous prévoyons euh, une, une récession euh, aux États-Unis. Et cette récession, on, on l'attend dès le deuxième trimestre. D'accord. Et maintenant. pour trois trimestres. C'est-à-dire euh, le deuxième trimestre, le troisième et le quatrième. Donc pour euh,
0: tout, 2020, tout ce qu'il nous je... reste à
1: faire de 2023. Voilà, ouais, exactement. Alors ça reste des récessions euh, euh, contenues. Alors ce, ce, ces éléments de récessionnistes aux États-Unis, on les avait dans nos modèles, mm -hmm. mais euh, ça ne dépassait pas 50%. Donc euh, on ne l'avait pas matérialisé. Évidemment, les événements que l'on a connus euh, au niveau des banques euh, régionales américaines a des conséquences. Ces conséquences, elles sont directement liées euh, au crédit mmh. qui seront euh, octroyés. Ces banques vont être un peu plus attentives. On sait qu'elles avaient un
0: rôle central pour l'immobilier commercial, notamment. Hein. Alors pour l'immobilier commercial, les des prêts commerciaux sont accordés par les banques régionales.
1: Exactement. Alors ça, je vais en venir juste à, un peu après, mais mmh. ce que pourquoi on, 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 on vise cette cette récession, pourquoi on la matérialise aujourd'hui, c'est que ces banques régionales qui sont très nombreuses, hein, on parle de 4000 000 banques, mmh. elles irriguent. Euh, le, toute
0: l'économie américaine, toute vois,
1: américaine oui. et euh, au niveau des crédits. De la et, et ces crédits, s'ils se tarissent euh, au final, c'est la consommation qui va en pâtir, et donc finalement la croissance. Et c'est pour ça qu'on matérialise aujourd'hui cette récession aux États-Unis, parce que le, le système s'est un peu grippé. Donc, Alors, le, le point que vous avez évoqué... Rapidement, oui, sur l'immobilier commercial. Et sur l'immobilier commercial. Euh, on, on a effectivement euh, quelques, quelques doutes aujourd'hui, mmh. euh, aux US hein, mmh. principalement, euh, parce que ce, euh, ce financement d'immobilier de bureaux de, et d'immobilier bureau commercial était majoritairement porté par ces banques régionales. Et il y a aujourd'hui un, 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 une quantité phénoménale de refinancement à venir sur l'année 2023. On parle de plus de 400 milliards de dollars à refinancer avec des banques qui ont été fragilisées. Globalement, les banques systémiques, les grandes banques américaines ne prendront pas le relais. Donc, on, on attend les développements à venir sur, sur cette zone. On est plus rassuré sur la zone euro mmh. par le socle qui a été un grand frein pour notre économie, mais qui, aujourd'hui, on en trouve un grand intérêt, c'est BAL3. Oui. Balle... Donc
0: BAL3, très rapidement, c'est les normes en fait, normes voilà. réglementaires auxquelles les banques européennes sont soumises, Exactement. notamment avec... en termes de ratios de solvabilité.
1: Exactement. Et ouais. les ratios de solvabilité en, en, en Europe sont, sont à des niveaux très élevés, et la plupart des grandes banques ont des niveaux plus élevés encore que les, les ratios exigés. Donc on a un système qui ne nous a pas permis de nous développer comme les États-Unis pendant de nombreuses années et on s'en plaignait. Et aujourd'hui, on voit que finalement le système bancaire européen est très solide et pourra faire face vraisemblablement à ces événements que l'on que, que évoque.
0: Merci beaucoup David Olivier et de toute façon, on se retrouve début juillet pour faire le point sur ces différents scénarios économiques. Merci Laurent. Bourseau Focus, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.